0: 青丘道：“人来了。”青丘笑道：“你这话或者也对，或者也不对，我可不知道。”燕西道：“老实说了吧，我有汽车，就等于你有汽车。”青丘听了，只是不做声。燕西说了这句话，似乎到了极点了。要怎样接着往下说，也是想不起来。于是两人相对默然，坐着喝了一会儿茶。燕西指着右边一片坦地，说道：“那边的路很好走，我们到那里散步散步去。”青丘道：“刚坐一会儿又要走。”燕西道：“那里有一道清溪，水非常的清。”咱们看看鱼去，说道。燕西已站起身来。青丘虽不大愿去，也不知不觉地跟着他走。走到那西边，一片树荫映着泉水，都成了绿色。东南风从山谷中穿来，非常的清冷，非常的凉爽。靠着西边一块洁白的山石。青丘斜着身子坐在石上，向清溪里面看鱼。燕西在石头下面一块青草上坐了，两只手抱着膝盖，望着清溪里的水发呆。青丘的长裙被风吹着，时时刮到他的脸上，他都会不知道。半晌，燕西才开口说道。我今天请你到香山来的意思，你明白吗？青丘依旧脸望着水，只是摇摇头，没有作声。燕西道：“你不能不明白。前天在王家花园里，我已经对你说了一半了。”说时，突然站立起来，一只手牵着青丘的手。一只手在袋里摸出一个金戒指来，青丘回头一看，也站起来了，且不将那只被握的手夺回去，可是另伸出一只手握住燕西拿戒指的那只手。燕西见他这样，倒有拒绝的意思，实在出于不料。青丘也不等他开口，先就说道。你这番意思，不在今日，不在前日，早我就知道了。可是我仔细想了一想，你是什么门第？我是什么门第？我能这样高攀吗？燕西道：“我真不料你会说出这句话。你以为我是假意吗？”青丘道：“你当然是真意。”燕西道：“我既然是真意，你我之间怎样分出门第之见来？”青丘道：“你既然对我有这番诚意，当然已无门第之见。但是，你家老太爷、老太太，还有令兄、令子，许多人都没有门第之见吗？”青丘说完了，撒开手，便坐在石头上，捡着石头上的小沙子，缓缓的向水里扔，只管望着水出神。演熙道：“你这是多虑了，婚姻问题是我们的事，与他们什么相干？只要你爱我，我爱你，这婚约就算成立了。况且我们家里无论男女。”个人的婚姻都是极端自由的，他们也绝不会干涉我的事。青丘道：“我问你一句，府上有人和贫寒人家结亲的吗？”燕西道：“有，虽然没有，可是也没有谁禁止谁和贫寒人家结亲呀。婚姻既然可以自由。”让我爱和谁结婚就和谁结婚，家里人是不能问的。况且你家不过家产薄弱一点，一样是体面人家，我为什么不能向你求婚？青丘道：“你说的话都很有理，我不能驳你，但是我不敢说府上一致赞成。”燕西道：“我不是说了吗？”婚姻自由，他们是不能过问的。只要你不嫌弃我，这事就成立了。曼说他们不能不赞成，就是实行反对，他还能打破我们这婚约吗？你若是拒绝我的要求，就请你明说，不然，为了两家门第的关系，将我们纯洁的爱情发生障碍，那未免因小失大。而且，爱情的结合，只要纯正。就是有压力来干涉，也要冒万死去反抗。何况现在并没有什么阻碍发生呢？青丘坐在那里，依然是望着水出神，默然不做一声。燕西又握着他的手道：“青丘，你当真拒绝我的要求吗？”是了，我家里有几个臭钱。你嫌我有铜臭气，我父亲、我哥哥都做官，你又嫌我家是官僚，没有你家干净，对不对？青丘道，我不料你会说出这种话来，这简直不是明白我心事的话了。演戏道，你说怕我家里人反对，我也说了不成问题，现在。我以你嫌我家不好，你又说不是，那么两方都没有阻碍了，你为什么还没有表示？青丘坐在石上，目光看着水，还是不做声。不过他的脸上已经微微有点笑容了。燕西紧紧的握着他的手，说道：“你说究竟还有意义没有？”青丘笑着把脸偏到一边去，说道：“我要说的话都已说了，没有什么可说的了。”阎希道：“你总得说一句，我才放心。”青丘道：“你叫我说什么呀？”阎希笑道：“你以为应该怎样说就怎样说。”燕西越逼得厉害，青丘越是笑不可抑，索性抬起一只胳膊来，将脸藏在袖子下面笑。燕西把他的胳膊极力的压下来，说道：“我非要你说一句不可。这样吧，省得我不好直说，你也不好直答。我说句英语吧，你不答应我，我今天就和你在这里站到天黑。”由天黑站到天亮，青丘把头一摆，笑道：“我不懂英文。”燕西道：“不要客气了，你真不懂吗？我就直说了。”于是，一只手拿出戒指来给青丘看了一看，问道：“青丘，你愿……”青丘不让他说完，连忙将手绢捂住燕西的口。笑道：“别往下说了，怪不中听的。”燕西道：“这就难了，说英国语你说不懂，说中国语你又嫌不中听，就这样糊里糊涂，就算是吗？那么这戒指戴的也没有缘由了。无论如何，我总要你说一句。”青丘道。你实在是太麻烦，你就说句英文试试看。燕西道：“我说了，你要不答应，我这话可收不转来。”青丘道：“我若是答应不来怎么办呢？”燕西道：“很容易答应的，你只要说一个字，答应一个 yes 就行了。你说不说？”青丘笑道：“就说一个 yes 吗？这个总行的吧。”延希道：“你不要装傻了，也不要难我了。我可说了，你可要答应。”青丘笑道：“当真光说一个 yes 吗？那或者行。”延希道：“不要或者两个字，要光说行。”青丘笑道：“就不要或者两个字，你说吧。”燕西于是将青丘的手举起一点来，他也微微的伸出无名指，意思是让他戴上戒指。燕西便道 ：“I love you。”青丘早是咯咯的笑起来，哪里还说得出话？燕西道。怎么了？你不答应我吗？青丘被他逼不过，只得点点头。燕西道：“你这头点的不凑巧，好像是说不答应我呢。”青丘道：“别麻烦了，我是答应你那句英文呢。”燕西道：“点头还是不成，你得口中答应才行。”我再说过一句，你可得接上就答应。正说着，遥见山脚下有一群男女摇摇上山而来。青丘道：“人来了，别闹了。”演戏道：“人来了也不要紧，要你答应了，我给你戴上戒指。”于是又含着笑道。I love you。青丘笑着低了头，轻轻说道：“是的。摆”百忙下把那 “yes” 一个字又忘记了。燕西手上拿的戒指只微微一伸，戒指已经套上了。青丘连忙将手摆脱，离开石头站着。燕西笑道：“你答应了我的要求，我很感激你。”但是我们还欠缺一点手续，因为自由的婚姻应该完全仿着欧美的办法。他们的女子在允了婚以后是要要什么？走，喝茶去吧。燕西道，爱情电影里面他们一男一女最后是怎么样？你知道吗？我们就是欠缺那一道手续。这一道手续不办完，什么事也可以不忙。别说喝茶，说时便抵住他的去路。青丘笑道、嗯：“我们赶快一点到旅馆里去吧，我口渴了要喝茶呢。你瞧，山底下的人已经到面前来了。”在此时间，那一般游客果然渐走渐近。青丘当着人慢慢的走回原路，燕西没有法子，也只好一路到旅馆里来。青丘坐下，低头将戒指看了一看，于是对燕西道：“我有一句话说，你可别疑心。这事情我母亲同意不同意，我是一点把握都没有，得慢慢的和他去说。在未和他说明以前。”我这戒指暂时不能戴着。”燕西道，“那是自然，但是我看伯母的意思对我并不算坏，绝不会不赞成的。”青丘道，“我也是这样想，不至于不赞成，这个我倒不担心。我最担心的还是你那一方面，你上面有好几位老人家，又是大家庭。”你回去一说，他们要知道是我这样一个人，一定舆论大哗起来。就是你恐怕也受窘。燕西道：“你总是这一点儿放心不下，我就斩钉截铁说一句，就让他们不赞成这一件婚事。我和母亲私下开谈判，请他给我们几万块钱到外国留学去，等我们毕了业回来。”我们自己就可以撑持门户，那个时候，他们绝不能对我们怎样了。金秋岛，照你这样说，倒是很容易解决的。不过说起来容易，做起来难。燕西道，有什么难？我说要去留学，家里还能不给钱吗？只要他给钱，我们就随便什么时候都可以走了。青丘道：“照你说，样样都有理。只是你将来能有这个决心吗？”燕西道：“怎么没有？我能说出来，就能做出来。你尽管放心，不要怀疑。我若说了不能履行，就是社会所不耻的人，永不将‘金燕西’三个字和社会见面。”青丘笑道。你为什么发急？燕西道：“我不起誓，你不相信，那有什么法子呢？”青丘笑道：“这是你自己要这样，并不是我逼你的呀。”燕西道：“这是我诚意的表示，非这样你不能放心的。”青丘道：“你不要提了，说别的吧。”燕西道。我心里很快乐，仿佛得了一种可爱的东西一样，可是又说不出来。你也是这一样吗？青丘抿嘴一笑。燕西道：“我们吃点什么？”青丘道：“你不是吃了饭出城的吗？怎样又要吃东西？”燕西笑道：“我们似乎当喝一杯酒庆祝庆祝。”青丘道：“我可是什么也吃不下。”演戏道：“坐在这里也是很无聊的，我们顺着山坡到山上去玩玩，走饿了回来再喝酒。”青丘道：“我走不动。”演戏道：“路很平的，而且也不远。”青丘笑道：“我穿着这白缎子鞋。”回头只剩光鞋底了。燕西道：“鞋子坏了，你要什么样的鞋子？我打一个电话到鞋庄上去，就可叫他们送到家来。”值什么？青丘道：“不怕晒吗？”燕西道：“我们捡一个树荫坐下，不很凉快吗？”青丘道：“山上没人，怪冷静的。”言希道：“游山自然是冷静的，难道像前门大街那样热闹吗？”青丘笑道：“我怎么样说，你怎么样答复，你总是对的。”言希道：“并不是我说的完全就对，实在是因为你问的是诚心搅扰，所以我一说你就没有法子回答了。别麻烦了，走吧。”于是，燕西在前，青丘在后，两人一同走上山去。这一去，一直过了好几个钟头，直到太阳偏西，方才回到原处。燕西道：“由山上走来走去，现该饿了，我们应当吃点东西吧。”青丘道：“你老要我吃东西做什么？”燕西道：我不是说了吗？庆祝庆祝呀！于是燕西叫茶房开了两客西菜，斟上两杯葡萄酒和青丘对喝。青丘将手抚摸着杯子道：“这一大杯酒，我怎样喝得下去？”燕西笑道：“你喝吧，喝不了再说。”说毕，将玻璃杯子对青丘一举。青丘没法，只得将杯子举了一举，可是只把嘴唇皮对酒杯口上近了一近，就把杯子放下了。燕西道：“无论如何，你得真喝一点这种喝酒是和酒杯接吻，我不能承认的。”青丘对燕西一笑，道：“你说什么？”燕西笑道：“我没说什么。”可是敬茶敬酒无恶意，你也不能怪我吧？说毕，又举着杯子。青丘见他举了杯子老不放下来，只得真喝了一口。燕西道：“你那杯也太多了，我只剩小半杯呢，你倒给我喝吧。”便将青丘大半杯酒接了过来，向自己杯子里一倾，剩了一个空杯。然后再将自己杯子里的酒分了一小半倒在那里面。青丘笑道：“这为什么？你发了呆吗？”燕西道：“酒多了，怕你喝不了，给你分去一点不好吗？”于是将酒杯递给他道：“你喝。”青丘拿着那个杯子，他不肯喝，只是红着脸笑嘻嘻的。燕西道：“你为什么不喝？”青丘道：“你心里不准又在那儿捣什么鬼呢？”燕西也笑道：“你知道就更好了，那是非喝不可的。”青丘道：“你这人说起来样样文明，为什么这一点这样顽固？”燕西道。我就是这样，文明的有趣，我就文明；顽固的有趣，我就顽固。青丘见他说的这样顽皮，也就笑起来了。这一天，他们一对未婚夫妇在香山闹了一个性尽一族，夕阳下山，方始进城。